1: loss soy Mariano Anggululo Esto es no financieros y vamos allío.
0: ¡Que invierta su puta madre! No, no joking. I mean, I'm willing to take a drug test. I think he should, too, because he's had a very uneven... I watched him with uh, some of the... when he was with, you know, debating uh, Pocahontas and uh, Harris, who treated him so badly. But I watched him, and he was out of it, right? And then I watched him against Bernie Sanders, and he was okay. I mean, he wasn't great, but he wasn't terrible he was okay a far cry from the way he uh, you know what I'm saying I mean if you look at some of those debates I said there's no way he can continue he can't continue then all of a sudden he debated crazy Bernie Sanders and you know what the truth is he was he was okay and I said how did he go from there with those horrible performances to where he was okay and I always joke but you know it is true he was no Winston Churchill in debating but he was fine and and Say on performance drugs.
1: A lot of that. A lot of that. Hola, los financieros. Arrancamos semana con el gran Trump. Eh, ¿Esto a qué viene? Porque pidió, un, pidió que antes del debate eh, se iban a hacer un, un test de drogas. Él ha dicho, sí, yo, me quiero, yo no tengo problema en hacerme el test de drogas. Y ahí está explicando un poco por qué él le pide el test de drogas a, a Joe Biden porque en unos debates estaba como muy mal y en otro de repente estaba muy bien, suelta sus perlitas, ¿no? Me ha molado, esta no la había ido, cuando dice Pocahontas Harris, ya sabéis que la, la número 2 de, de Biden es Kamala Harris y, le, y ese, ese apodo no lo había ido, Cam, eh, Pocahontas Harris, también tiene para Crazy Bernie Sanders y luego tiene el punto este en el que dice, bueno, no es dice, hablando de Biden, dice, él es bueno, ¿no? Dice, no es Winston Churchill, pero es bueno, ¿no? En fin, siempre... Me hace mucha gracia también cuando dice You know what I'm saying, ¿no? Como, no te voy a explicar más, si ya lo sabéis, ¿no? Y sin embargo, ahora pones el, la réplica, ¿no? Le preguntan, ahora os voy a poner un corte En el que le preguntan a Joe Biden Pues por esto Y el tío Pues, pues bueno, ahora, ahora lo vemos, ¿no?
0: <risa> <risa> He's almost...
1: No, I have no comment. No, I no comment. ¿Tú te crees que Trump si le hacen la lanza una pregunta así de Va a decir no, prefiero no opinar? Le va a taizar por todos los lados, pero por todos los lados, ¿no? Yo creo que esa es la, la debilidad de este tío en, pues si hoy en día la política, tanto allí como aquí en España, son las encuestas, los tweets, las encuestas y los tweets. O el social media o, o el salir en los medios y que se hable de ti, ¿no? Y tienes una oportunidad de, de salir y, y te quedas diciendo, eh, mm, eh, no voy a comentar nada, ¿no? Y el otro en un ratito ha soltado Pocahontas, Harris, Crazy Bernie Sanders, etcétera, etcétera. En fin, esto sigue. Vamos al otro lado, vamos a China. Según datos de Bloomberg, eh... Mm, Reseteo. Según datos de Bloomberg, eh, signos de debilidad en el consumo y en la confianza de las empresas. Parece ser que, el, según Bloomberg, eh, lo, la economía china parece que se, se ralentiza un pelín. En fin, está todo el mundo, el mundo en general, no a las personas, sino el mundo pues, en esa incertidumbre de, de realmente qué está pasando a todos los niveles. Siempre me acuerdo, cada día me acuerdo más de las palabras que decía Mohamed Elerian, de acordaros, este gestor de ex ex fundador de PIMCO y ahora también pues sigue gestionando pero dentro de Allianz que decía dice esto no es un ataque al corazón y esto es un fallo sintomático de todo el cuerpo en el que algunas partes pues van petando y otras no y conforme van pasando el tiempo mmm, seguimos así esperando a ver si se va a recuperar el cuerpo o hay que va a perder un brazo una pierna o qué es lo que va a pasar más cosas Movida entre Armenia y Azerbaiyán Están al borde de la guerra Parece ser que este es un conflicto Pero de los más antiguos que hay en, Aún en Lides, ¿no? Pero de, de siempre Lleva miles, bueno, miles no, lleva cientos de años que, no, que se me va Pero bueno, el tema es que es un territorio El territorio es Nagorno-Karabaj Que pues se disputan entre los dos Hubo, han habido guerras, esto viene también de Napoleón, tal, se ve que los armenios pues vivían ahí tranquilamente hasta que empezaron a meterse con ellos Y bueno, en 1994 firmaron una tregua y digamos que los armenios eh, llegaron, lograron crear una especie de estado independiente, de facto, pero internacionalmente está reconocido como parte de Azerbaiyán, ¿no? Os dejo también en la newsletter un extracto del, del grandísimo foro Foro Coches, que, que bueno, pues hay mucho troll, mucho de todo, pero también a veces salen cosas interesantes y hace un análisis, pues bueno, el parte de lo que os comento y aquí está también metida Turquía. Turquía apoya a Azerbaiyán, es el primo de Zumosol y bueno, pues como dicen ahí también un poco se ve que los armenios están en... pues eso, son los, los pobres armenios, ¿no? En el sentido de, de ellos, digamos, indefensos. La verdad es que en el artículo que os dejo de la BBC... Las declaraciones de ambos presidentes son bastante beligerantes de, El pueblo tiene que salir a defender su tierra, tal, no sé qué, en fin eh, Otro más Y en los últimos está Turquía metida En los últimos así conflictos que han habido mmm, Turquía está sonando siempre Más cosas Curioso estudio, muy curioso eh, Os lo dejo, es de Visual Capitalist Viene a través de, de IE, IHME Pero es sobre la población mundial la previsión que tienen para el 2100 ¿vale? que esto pues también a veces es muy fácil hacer un fácil, entre comillas hacer una previsión al 2100 porque pues a saber quién llega al 2100 y, y no te lo podrán corroborar pero aún así no deja de ser interesante estarán basados en algunos datos el tema es que para el 2100 prevén que China pase, o sea China actualmente tiene 1400 millones de personas pues pase a tener la mitad de, de población, que hay una reducción de, de la mitad de la población en China, que la India se consolide como el primer país más poblado del mundo con con mil, mil millones de personas. Pero este, es el, el dato interesante es el tercer país. Estoy hablando a 2100 que consideran o que estiman que será el segundo país más poblado del mundo, Nigeria, con casi 900 millones de personas. Ahora actualmente tiene 200 millones, es decir, multiplicaría por 5 en 80 años. Pero es que lo curioso, o sea, lo que aquí no cuadra es que Nigeria tiene una superficie terrestre es el doble de la de españa españa tiene 500.000 kilómetros cuadrados y nigeria casi un millón de kilómetros cuadrados preguntaréis vale cuánto tiene china 10.000 millones de kilómetros cuadrados la india 3.000 millones de kilómetros cuadrados Estados Unidos, 10.000 millones de kilómetros cuadrados y dónde, o sea, en el 2100 en nigeria que van a dormir uno encima del otro porque es que no, no lo veo no pero bueno interesante más cosas los hay que no se andan con rodeos con los nuevos cambios, y eso aquí no suele pasar. En... No suele pasar, digamos, en Europa en general, no solo en España, no solemos mirar, ah, y tal, ¿no? Ese, el buenismo y toda esta historia, ¿no? Los ingleses en ese sentido son un poco más duros. ¿Por qué? Porque la jefa de informativos de la BBC, Fran Unsworth, pues bueno, ella misma en televisión dijo que los informativos tienen los días contados en televisión. ¿Por qué? Pues porque ven las tendencias de cómo la gente se mueve a los smartphones, a los tablets, al consumo de YouTube y lo que venga, porque a saber lo que vendrá. Y por lo menos lo reconoce, que es algo muy importante cuando hay crisis y cambios. Entender hacia dónde van las cosas y por lo menos ser consciente y no pensar que todo va a seguir sonando. ¿no? Que es quizá una de las cosas que yo creo que en España más pecamos de ello. Más cosas. Duralex quiebra yo pensaba que era española pero no, es francesa eh, ya sabéis, la mítica vajilla esta así de un color de marrón, naranja así transparente, ¿no? y que no se rompía que sigue estando, que yo creo que todos en todas las casas hay por ahí restos de vajilla incluso hay algunos restaurantes que han dicho yo voy a hacer una comida normalita muy normalita, pero pongo una vajilla vintage así vintage y te cobro 40 pavos por cenar y todo guay, ¿no? bueno eh, dejando cosas aparte, quiebra. En eh, la historia de Duralex es una de las casualidades. Una, la empresa de coches Saint-Gobain, francesa, eh, descubre un método pues, para aumentar la resistencia a los cristales eh, pues, con vídeo templado a 700 grados y enfriarlo justo después. Y bueno, pues de ahí surge pues, el... El Duralex porque no se rompía Ha tenido sus vaivenes En los 70 fueron vendido, fue vendida a un grupo industrial italiano Ahí ante, tuvo bastantes problemas No acabaron de la metieron en números rojos La recompraron unos franceses Y hasta el día de hoy El tema es que les han caído un 60% las ventas que su, En el extranjero Que supone el 80% de la, de la producción Curiosidad Duralex viene del nombre De la expresión latina Duralex sed lex La ley es dura pero es la ley. Mola la, la. Bueno, mola, pero en España también, últimamente, la ley, pues, no es dura. Es. Mmm, bueno, es algo que todo el mundo se puede saltar, menos los ciudadanos de a pie. Pero me mola la frase, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es ley. Al final, a estas empresas muchas veces les pasa. porque luego te enteras de otras empresas así pequeñitas o que. bueno, tradicionales, ¿no? De siempre. Sean medianas, grandes. Y dice, "Hostia, esto es que antiguo, ¿no? Pero luego cuando las investigas, ¿no? Resulta que han conseguido no solo... Sobre todo innovación, ¿no? Venden en el extranjero y han subido... Reinventarse es lanzar nuevos productos y a lo mejor no te enteras, ¿no? Pero, pero consiguen sobrevivir. Y las que no es porque muchas veces se quedan estancadas. Y claro, eh, de restaurantes que engañan porque te ponen una cubertería bonita, uno no vive. Más cosas. Eh, siguiendo con restaurantes, dudas en la continuidad de Amrest. Amrest es de La Taliatela, es, es un grupo de restauración. Pérdidas de 162 millones. Ojo, ojo, porque estos yo creo que baratos tampoco eran, pero te ponen unas cantidades enormes, ¿no? Pero, en fin, el mundo, el otro día lo hablaba con una amiga, el mundo ERTE... Porque ya estaba en ERTE y decía, pues no sé, si es que esto es un limbo que aquí no se sabe nada, ¿no? A veces casi lo mismo que, que decía antes la de la BBC, oye, mejor asumir la realidad y a partir de ahí empezar de cero. Pero bueno, malos datos. Luego, una curiosidad, es una curiosidad, viene de un diario de Cádiz, me lo pasaban por el grupo de Telegram y, bueno... Yo creo que es simplemente una cuestión informática de un cambio, porque están haciendo cambios en el Santander, en las oficinas allí, cerrando oficinas, pero el tema es que se quedaron un montón de clientes con las cuentas a cero. Eh, no ha vuelto a salir nada, supongo que se habrá... No he visto nada, lo he buscado, supongo que se habrá resuelto el tema. Pero imaginaos el sustito, ¿no? De ir... Bueno, habrá quien diría, pues, total, para lo que me vas a quitar. Pff, pero aún así, un buen susto. Y susto, o yo diría que no, porque te lo, te lo deberías de ver venir. ¿Por qué? Otro caso en Barcelona de un mm, formador en trading, broker, eh, conduzco Ferraris, te doy un 5% de rentabilidad trimestral, eh, vamos, bla bla bla, BCN Trading Academy había montado y el tío pues bueno, se ha volado, ha desaparecido con 2 millones de los inversores, y... pero es que es acojonante porque es que la gente cae en esto y va a seguir cayendo, o sea, el, el, el mensaje de, digamos, marketingiano de fórrate, gana dinero rápido, eh, desde la playa operando, etcétera, eso da igual. O sea, eso es, a, llama un instinto tan, tan primario que es muy difícil, y, pero bueno, ahora sí siguen pasando. Por eso decía que, vamos, mmm, sorpresas ahora pocas, pero es que hay veces que la gente también se lo busca. Y vamos con startups. No es una startup, pero bueno, la he metido aquí porque bueno porque me apetecía, ¿no? Pero prácticamente, Amazon. El tema es que Amazon ha lanzado su plataforma de videojuegos online, ¿no? Su cloud. Para competir con, bueno, con el Stadia de Google o con el ex cloud de Microsoft. Eh, su caso se va a llamar Luna. La verdad es que el lanzamiento ha sido como muy, se ve que es un proyecto que ya llevan en mente, lo han lanzado, pero tampoco le han dado mucho bombo. No sé si es porque igual aún está un poco mmm, ahí por madurar, ¿no? Y tiene algunas cosillas. Pero bueno, esta gente, Google, Microsoft, Amazon, pues eh, van a por todo. Van a meterse en todos los sitios y a expandir. Al final son, bueno, cuantos más clientes en distintos segmentos tengas, pues al final luego puedes conectarlos y esas cosas que pasan cuando eres un, un bicho muy grande. Pero bueno, es interesante también esto de los videojuegos online por el tema también de las videoconsolas. No, sé, no, soy, no estoy muy metido en ese mundo, pero hay que ver cómo, cómo les va a afectar. ¿no? Más cosas. En el mundo digital, pues eh, se digitaliza todo y se intenta hacer negocio de todo, lo cual está francamente bien. Oye, luego lo sacas al mercado y si el mercado te lo acepta bien y si no, al hoyo. ¿Por qué lo digo? Porque. Es una startup americana que se llama CC Bayer y lo venden como eh, Negotiation as a Service, o sea, negociación como servicio. Hago un paréntesis, en el mundo startup pues, están el SaaS, ¿no? que es eh, Software as a Service. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ser el, el software, ¿no? el programa de informático, te, tú te compras y lo tienes, pues la suscripción, ¿no? O sea, te estoy pagando y me vas dando el, el servicio ¿no? y hay varios, ahora, hay, ahora ya la moda, aparte de las suscripciones, ahora de todo es as a service, ¿no? no sé qué como servicio, y ahora hemos llegado a la negociación como servicio mm, no está mal, porque va enfocado a empresas y al final le dice, oye, tienes que comprar software tienes que negociar contratos de alquiler negociar contratos de lo que sea pues ellos se encargan de, de hacerlo, ¿no? de, de esa pelea tan tan poco agradable y sobre todo que te consume tanto tiempo poco productivo ¿no? de pues bueno esas negociaciones ¿no? para ahorrar dinero para, para conseguir precios mmm, pues no regalados pero por lo menos que no te la intenten pegar ¿no? Eh, lo dicho, todo se intenta digitalizar y está muy bien porque tú lo lanzas al mercado y que funciona lo petas que no, pues al hoyo más rondas ronda mmm, de 400.000 para Oroi ¿Qué hace hoy? Hace realidad virtual, pero realidad virtual, bueno, toda la realidad virtual está chula, pero aquí el, el objetivo está chulísimo porque el, la idea es eh, ayudar a las personas mayores que tienen problemas propios y limitaciones y entonces con la realidad virtual les ayudan a, qué? a hacer viajes, a visitar museos, a tener experiencias que no pueden tener porque por temas de movilidad o lo que sea, pues no pueden viajar, no pueden ir, no lo van a poder hacer y oye... Eh, te pones el casquito y por lo menos pues tienes una experiencia viajando o... Y aparte se ve que también pues ayuda bastante claro a, a desarrollos cognitivos y cosas de estas O sea muy muy chulo, hay cosas realmente eh, que molan un huevo Más, Atribus, ronda de 500.000, ¿qué hacen estos? Pues monitorizar redes sociales Simplemente van monitorizando las conversaciones en las diferentes redes sociales Pues para ver que es una cosa que las empresas eh, pagan porque claro al final eh, tienen Hay múltiples redes sociales, ya no son las típicas, está Twitter, Facebook, eh, Instagram, pero es que tienes también ahora TikTok, tienes Twitch y otras tantas que van saliendo, ¿no? Eso es, pues bueno, que te lo monitoricen, que te digan si están hablando de ti, cómo están hablando y de ahí puedas sacar datos, es algo por lo que las empresas lógicamente están dispuestas a pagar. Y estos tienen bastantes clientes bastante potentes. Y por último, ronda de 1,7 millones, ahí queda, para Conecta Therapeutics. ¿Qué hacen? Es de salud, como intuiréis por el nombre, y lo que hacen es... Tienen un tratamiento contra el síndrome de X frágil, de SXF, como el, se le conoce. Es un trastorno, yo no tenía ni idea, literalmente. Es un trastorno genético hereditario que causa discapacidad intelectual y, problema, y problemas emocionales y sociales. Por lo que he leído así rápido, eh, también tiene algunas mejoras en temas de autismo y tal... Pero vamos, no lo había ido tampoco nunca, porque normalmente los síndromes tienen el nombre del que los descubrió. Y aquí es síndrome de X o X frágil. Y ya por último, en el mundo blockchain, blockchain, cripto, Bitcoin, etc. Pues bueno, Bitcoin sí que funciona y es bastante lógico que funcione, cripto o similares, en países con economías pues no reguladas y monedas flojas, ¿vale? Eh, países en vías de desarrollo, eh, subdesarrollados... Etcétera. ¿Por qué lo digo? Pues porque bueno, en... se calcula que en Nigeria eh, mensualmente se mueven unos 200 millones de Bitcoin en concepto de pues, en actividad económica, ¿no? Sobre todo para, para hacer transferencias al extranjero. Porque bueno, pues es un país que tiene unas limitaciones, un sistema bancario corrupto, cosas de estas. Y cuando te llega un proyecto de estos, que simplemente lo que hace es facilitar todo eso, ya no entramos en temas de seguridad. De la transacción, que también, pero sobre todo, facilitar esas transacciones y permitirlas, pues claro, ganan mucho adepto. De hecho, ojo, no os olvidéis, África, el continente africano, es uno de los países en los que el pago por móvil está más desarrollado. Incluso con móviles de estos, de los que teníamos hace ya no sé ni cuántos años, ellos allí pagan. Porque, bueno, pues es que el dinero es al final es una red de información más allá de, de lo que a veces mmm, pensamos. Y luego, pues podríamos hablar de stand-up comedy o de las narrativas muchas veces de blockchain, Bit y sobre todo de Bitcoin, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque CoinDesk que es una publicación que, pues seria, ¿no? Que publica bastantes cosas serias y tiene información seria, pero bueno, siempre acaban cayendo en las narrativas estas para intentar justificar las bondades de Bitcoin respecto al resto. Y caen eso, casi en la comedia. ¿Por qué? Porque cogen y dicen que, bueno, que, si com que comparando Bitcoin con Tesla, pues resulta que Bitcoin no ha sido tan volátil, ha sido un oasis de, de paz y de calma. Eh, claro, si yo, me compar si yo me voy a un manicomio pues soy el tío más cuerdo del mundo si me voy a un hospital, pues soy el tío más sano del mundo, pero eso no quiere decir ni que esté cuerdo ni que esté sano, por eso digo que es que en cada día, además conforme va pasando el tiempo, veo que las narrativas estas que se van inventando para justificar las bondades de esto que las tiene, pero es que se les van de madre se les van de madre totalmente en fin, esto ha sido todo por hoy eh, nada más, hasta mañana Bye.